0: Je voudrais simplement rappeler, d'une manière, simple, enfin, voilà, manière simple, que les, les nuits, euh, nous, nous l'avons vu, c'est une, une entreprise de, de, de sanctification, en fait, hein, de, 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 où, où nous allons vraiment où Dieu approfondit son travail pour faire de nous des, des, des vrais fils et, et filles de Dieu. Donc, ce n'est pas une œuvre de destruction mais c'est une œuvre de, 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 comment dire, de, des réorientations de, de tous nos désirs, on a vu que l'homme est un être de désir, de, de, ce que, ce que, de, 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 de nos facultés, de nos tendances, euh, qui sont atteintes par le péché, euh, par cette blessure originaire, du péché originel, par nos propres péchés, et qui se euh, voilà, ce, ce dé, ce, ce, ce détournent de Dieu, nous font agir de manière inconséquente, et alors que nous avons fait des efforts hein, pendant les trois premières demeures voilà, d'acquisition, de, d'habitus moraux, de, de vertus morale, pour, pour faire le bien, pour, pour nous unir à Dieu, pour, pour saisir la vérité, pour, pour, faire, euh, oui, ça, pour, pour bien agir, pour maîtrise de nos passions, de notre sensibilité, de notre intelligence, tout ce qui est le fruit de notre éducation que nous avons reçu. Ou, ou, euh, et puis après, quand nous avons pris en main notre foi, notre vie de foi, notre vie d'homme, etc., eh bien, il arrive un moment où... En fait, c'est Dieu, hein, nous sommes dans les quatrièmes demeures où Dieu intervient par sa propre lumière, par sa propre présence pour venir nous, nous guérir, nous, nous réorienter profondément notre désir. Et c'est là où nous nous apercevons qu'en fait, il y a des choses que eh bien, nous ne pouvons pas guérir par nous-mêmes. Nous aurons beau faire tous les efforts parce que c'est profondément enraciné en nous, parce que c'est des points aveugles en nous dont on ne nous rend pas compte. Et donc, il y a tout d'un coup, à cause de cette, de ce désir de nous unir à Dieu, il y a comme une réponse de Dieu euh, qui, par sa grâce, va venir réorienter euh, nos, nos, tous nos désirs, toutes nos facultés pour les, 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 les purifier, les guérir et les, 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 les mettre dans l'orbite divin. C'est vraiment une œuvre de sanctification, donc ce n'est pas une œuvre de destruction. Tout ce qu'on a utilisé comme les termes les termes savants qu'on utilise en théologie spirituelle, comme mortification, purification, etc., ne sont absolument pas la destruction de notre humanité, de ce que nous portons, mais au contraire, la réorientation vers Dieu, vers le bien, vers la vérité. Donc, on a vu aussi comment toutes ces tendances nous fatiguaient, nous ralentissaient notre marche. Nous avons vu aussi qu'on ne peut parler vraiment, véritablement de tendance euh, pécamineuse ou à purifier que euh, lorsque cette tendance est volontaire voilà. et, et pas quand elle est euh, involontaire. Mais nous avons vu, hein, selon la, la, la maxime de Saint-Jean de la Croix, que euh, cette tendance serait-elle une grosse chaîne, une petite corde euh, et bien elle, maintient, elle nous maintient attachés. Donc, on a vu que seuls les temps volontaires voilà, sont nuisibles. Et je pense euh, qu'on en a arrivé. Voilà. Alors, un passage, vous allez voir, qui est, qui est magnifique aussi. De, 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 pas très drôle pour nous. Euh, mais voilà, cet effet de, de la lumière de Dieu qui, qui, qui agit comme une blessure, en fait, hein, au moment des quatrièmes demeures, parce que euh, nous ressentons une forme d'impuissance, euh, tout, tout d'un coup est transformé dans notre agir, dans, notre, euh, dans la manière dont nous vivions, dans, dans, dans la manière dont nous pensons même parfois, des événements de, de l'existence. Et euh, cette lumière, elle est aussi euh, blessante d'une certaine manière, c'est une métaphore, hein, parce qu'elle nous montre euh, tel que nous sommes en fait, et tel que nous, nous ne nous voyons pas. En fait. C'est pour ça que euh, le Père m'a voilà. On va voir les, les dommages causés par chacun des péchés capitaux. Alors, les péchés capitaux, vous savez qu'il y, y en a sept, et ils sont capitaux, ça vient du, du latin caput, euh, parce qu'ils euh, sont à la racine de tous les autres, en fait. Ouais, ils sont au principe de tous les autres. Euh, et donc, vous voyez, jusqu'où va aller la, la lumière de Dieu pour éclairer nos tendances et, et, et nous agir. C'est là-dessus qu'on va partir ce soir. Euh, mais vous allez voir que c'est assez euh, lumineux comme, comme explicitation. Donc, On a vu hein, que Saint-Jean de La Croix n'est pas seulement un théoricien vigoureux de l'ascèse qui exige l'amour parfait. Il est un directeur qui, avec une paternelle bonté, met à notre disposition sa clairvoyance et sa pénétration psychologique pour nous aider à découvrir les tendances qui, en nous, appellent une nuit purificatrice. C'est dans les premiers chapitres de la nuit obscure que l'on trouve le tableau brossé de main de maître des imperfections de ces commençants, donc ceux qui, qui arrivent dans les quatrièmes demeures, qui se conduisent en enfants dans la vie spirituelle. Alors, une citation de Saint-Lacroix, nous devons exposer plus clairement cette vérité, écrit-il, et montrer combien sont imparfaits dans la vertu ces commençants qui agissent avec cette facilité et ce goût dont nous avons parlé. Nous traiterons donc des sept péchés capitaux, et au fur et à mesure, nous montrerons quelques-unes des nombreuses imperfections que les commençants commettent en chacun d'eux. Vous voyez, c'est souvent qu on, qu on, dans la vie spirituelle, il peut exister un moment, où, soit de, de conversion, ou de choses comme ça, où. Tout d'un coup, les choses apparaissent assez lumineuses, assez simples. Un grand amour de Dieu. On commence à prier, à vivre la vie sacramentelle. On ressent plein de choses. Et en fait, c'est ce que, ce que Saint jean la... pour lui, Saint Jean-Laure, c'est voilà, Donc, alors, alors, Paradoxalement, on se croit arriver à la sainteté. Et en fait, pour lui, ben, ces personnes sont pleines de défauts. Et il va falloir justement la nuit de Dieu pour venir éclairer tout ça et commencer à... à véritablement la, 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 la vie spirituelle la marche vers la sainteté donc il y a 20 pages que le père Marugène ne va pas résumer euh, voilà, qui sont une analyse de, des défauts et des tendances de ces commencements. mais il dit hein, ouais, elles sont parmi les plus utiles et les plus pénétrantes qu'a écrit le docteur mystique dont je vous y renvoie les lire, les relire et les méditer longuement est un devoir pour toute âme qui aspire à la perfection voilà, quelques passages en montreront la haute valeur alors, commençons par euh, l'orgueil spirituel, hein, qui est peut-être le, le plus grand péché des commençants. Et, alors vous voyez, Regardez la, ce que dit saint Jean de la Croix, c'est assez savoureux. « Les commençants dont nous parlons se sentent remplis de ferveur et d'entrain pour ce qui concerne les choses spirituelles et les exercices de piété. » vous voyez, il y a vraiment une entrain. on fait toutes la retraite, on va à toutes les retraites de notre vie. On, on lit « Je voir Dieu », on fait du chapelet, on va j'exagère. Hein. Et s'il est vrai que les choses saintes portent par elles-mêmes à l'humilité, cette heureuse disposition par suite de son imperfection engendre souvent un certain orgueil secret qui porte les commençants à avoir quelques satisfactions de leurs œuvres et de mêmes Vous voyez, c'est comme si les commençants ne pouvaient pas s'en empêcher. Quoi. Donc, il y a une certaine ferveur, il y a certains... Et donc, finalement, ils bon, il se retournent vers eux-mêmes et puis il y a une petite certaine, certaine satisfaction. Hein. De là, leur vient une certaine vanité, parfois très grande, de parler des choses spirituelles en présence des autres, et même quelquefois de vouloir les enseigner plutôt que de les apprendre. Voilà pourquoi, en outre, on condamne intérieurement les autres quand on ne les voit pas entendre la dévotion de la même manière. Et C'est bien vu comme analyse. Hein. Quelques-uns même en viennent à tel point qu'ils ne veulent pas que personne paraisse bon en dehors d'eux. Il bon, n'y a, a que qui suis le saint, les autres, ça, ça n'existe pas. Parfois aussi, quand le maître spirituel n'approuve pas leur esprit et leur manière d'agir, il déclare ils déclarent qu'ils ne sont pas compris. D'après eux, ce directeur n'est pas un homme spirituel, dès lors qu'il n'approuve pas leur conduite et ne se prête pas à leur manière de voir. Donc, vous voyez, c'est une ces espèce de, 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 de naïveté ridicule dont on va parler le, le père Marie-Eugène, mais qui habite finalement tout, tout commençant, on sent, voilà, qui, qui est pris vraiment par un bon esprit de, de, de foi, etc., mais voilà, qui, qui se retourne, qui s'en nourrit, qui se délecte un peu là-dedans, et qui du coup commence à se comparer, se trouve meilleur. Ça m'a fait penser à l'évangile d'aujourd'hui, hein, si, si vous avez lu le, le, voilà, les lectures proposées à la messe ou si vous avez été à la messe. Euh, voilà, on juge de la poutre qu'il y a dans l'œil du voisin, et on, euh, de la paille, et on voit, ne on voit pas la poutre qu'il y a dans l'œil dans le nôtre avec une ironie émane mais pénétrante donc le sein découvre les dissimulations habiles en même temps que les naïvetés ridicules de leur donc, comme ces personnes présument beaucoup d'eux-mêmes ils font d'ordinaire beaucoup de projets et agissent peu fois, ils désirent que les autres connaissent leur genre de spiritualité, leur dévotion. Et dans ce but, ils se donnent beaucoup de mouvements. Ils poussent, alors là, ils, ils prennent la, la, la prière, hein, ouais, l'oraison ou à la messe. Voilà. Ils font beaucoup de mouvements, ils poussent des soupirs, ils prennent des attitudes étranges. Ils éprouvent de la répugnance à confesser clairement leurs péchés dans la crainte d'être moins estimés du confesseur. Donc, vous voyez, on, on sent bien que ce que vous nous montrez, Saint Jean de la Croix, c'est que finalement, ces personnes, eh bien, elles sont plus intéressés par le regard qu'elles peuvent donner aux autres hein, de leur perfection, et c'est ça l'orgueil spirituel, voyez, plutôt que euh, ben, d'entrer dans une démarche d'humilité. Quelques-uns de ces commençants considèrent parfois leur faute comme peu de choses, et dans d'autres circonstances, ils se laissent aller à une trop grande tristesse à l'orgueil de leur chute. Vous voyez aussi, voilà, c'est ça, hein, donc euh, j'ai péché, c'est la fin du monde. Il ils s'imaginent qu'ils devraient être déjà des saints, ah, c'est ça, ça c'est beau ça. Ils s'imaginent qu'il devrait déjà être des saints et ils se fâchent contre eux-mêmes ou s'impatiente ce qui est encore une imperfection. Donc vous voyez, le, 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 là aussi, vous voyez, donc, le, on se regarde trop. Vous voyez. On penserait que c'est une bonne volonté, vous voyez, que ça parle bien, mais en fait, non, c est, c est, c est, on ne supporte pas de, de ne pas être parfait. Pour éclairer ce tableau, Saint Jean de la Croix met en regard la description des vrais humbles qui donneraient le sang de leur cœur à celui qui sert Dieu, détachement en soi-même, et qui les aiderait de tout son pouvoir à le servir. Mais les âmes qui, dès le début, marchent par cette voie de perfection sont à mon avis le petit nombre, Et encore, nous nous contorions qu'il en est très peu à ne point tomber dans les défauts contraires. Donc voilà, c'est normal d'une certaine manière pour Saint Jean de la Croix. Alors, vous voyez, la, la, la nuit, ça va être ça. C'est-à-dire que la, la nuit, tout d'un coup, Dieu va venir éclairer tout ça. Et alors, ça va être extrêmement blessant, extrêmement douloureux pour la personne, mais c'est un chemin de libération, en fait, parce que ça va la faire vraiment entrer dans un vrai chemin d'humilité. Alors ensuite, le père Marogène, avec son jean il décide de traiter, après l'orgueil, de l'avarice. La, la, il y a beaucoup de ces commençants qui tombent aussi parfois dans une grande avarice spirituelle. Ils se laissent aller à la plus grande tristesse et ils gémissent parce qu'ils ne trouvent pas la consolation qu'ils attendaient dans les pratiques de piété. Ils nous insatisfaits. Il faut changer de méthode, c'est plus bon, c'est pas ça. Ils n'en finissent plus de demander des conseils, des règles de vie spirituelle ou de garder, de lire des quantités de livres qui traitent de ces matières. Outre cela, ils se cherchent d'images, de chapelets, de croix très belles et fort coûteuses. Les images, c'est une espèce de... de voilà, que d'images de, 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 en tissu, de, de, du Christ ou des agneaux de Dieu qu'on qu mettait euh, sur les habits, etc., qui se brodaient sur les habits ou qui cousaient. Ouais. Ils prennent les uns, laissent les autres, les changent et les rechangent de nouveau, les veulent de telle sorte, puis d'une autre, préfèrent celui-ci à celui-là, parce qu'il est plus beau et plus riche. On en voit qu'ils sont parés d'agneaux de Dieu, de reliques ou de listes de saints, comme des enfants de leur joie. En tout cela, je condamne l'esprit de propriété, car l'attachement que l'on porte à la forme, à la multiplicité et à la richesse de ces objets est très opposé voyez, à la pauvreté spirituelle. Voyez, à l'orgueil spirituel, ben, c'est l'humilité, et puis à l'avarice, l'accumulation des choses, des biens, des pratiques, des objets et tout. Eh euh, euh, Saint-Jean lacroix va montrer que le chemin vers Dieu est un, est un chemin de simplification, de simplification, de simplicité dans... Dans, dans les pratiques, dans les dévotions, dans les attitudes, euh, et, et c'est ce qu'il appelle la pauvreté spirituelle. Alors, la luxure spirituelle aussi, vous allez voir qu'ils vont être particulièrement précieux. « Mon intention, dit-il, n'est pas de parler des péchés dans lesquels les personnes spirituelles tombent sur ce point, mais de m'occuper des imperfections qui doivent disparaître dans la nuit obscure. Or, les imperfections des commençants sur ce point sont nombreuses, et on peut très bien leur donner le nom de luxure spirituelle. Alors, qu'est-ce qu'il entend par luxure spirituelle, là Il arrive souvent, en effet, qu'au milieu des exercices spirituels, eux mêmes s'élève et arrive, malgré nous, des mouvements de sensualité, des actes désordonnés. Cela se produit même parfois quand l'esprit est plongé dans une profonde raison, que l'on reçoit les sacrements de pénitence et d'eucharistie. C'est-à-dire que le... le Là, là, il y a un impact de l'oraison, il, il y a vraiment une, quelque chose qui se passe, et donc il y a, il, il, ce que ce qu va appeler lecture spirituelle ici Saint-Jean-de-la-Croix, si c'est que ça a une répercussion jusque dans les organes génitaux, voilà, de, de plaisir sensuel, etc., qu'on peut ressentir parce qu'il euh, y, y, euh, y, y a un échange qui se passe qui est, qui est entre Dieu et la personne qui est assez fort. Vous voyez. Et, mais du coup, c'est aussi l'association de notre sensibilité à, à ce dialogue qui, qui s'opère avec Dieu. C'est ce que veut dire Saint-Jean de la Croix. Ces mouvements ont souvent pour cause le plaisir que la nature goûte dans les choses spirituelles. Donc, les deux parties, spirituelles et sensibles de l'homme, ne forment qu'un tout, voilà, nous sommes un, oui, et d'ordinaire, chacune d'elles participe à sa manière à ce que l'autre reçoit. Car, a dit le philosophe, tout ce qui est reçu est reçu selon le mode de celui qui reçoit, nous l'avons déjà vu, hein, euh, quid recipitum, modum recipientis voilà pourquoi, dans les commencements, et même lorsque l'âme est déjà avancée, la sensualité étant imparfaite, elle reçoit souvent l'Esprit de Dieu selon ce degré d'imperfection où elle est. Donc, il peut y avoir, au départ, parce que notre sensualité, notre sensibilité n'est pas forcément ajustée, une répercussion très grande de ce qui se passe au niveau spirituel dans notre sensualité. Mais vous allez voir, le, le, le Père Margé en plutôt quelque chose de positif. Principes et conclusions lumineux qu'on ne saurait appliquer à tous les cas et à toutes les âmes, et qui permettent de calmer les appréhensions de bien des âmes délicates et pures qui sont parvenues à des degrés assez élevés de la vie spirituelle. C'est-à-dire que ces répercussions, elles peuvent arriver, voilà, c'est normal. Elles vont, elles vont avoir tendance à disparaître, mais sachant que des fois, des, une emprise forte de Dieu. Euh, un don de grâce assez fort, peut avoir une répercussion jusque euh, sur notre sensualité ou dans, ou dans notre sexualité. Alors, par contre, il y a une autre cause qui, elle, peut procéder parfois des, des, de, à voilà, ce que Saint-Jean appelle, appelle ces révoltes euh, et qui viennent du démon. Il cherche à inquiéter et à troubler l'âme à l'heure où elle est en oraison ou se dispose à la faire. Aussi soulève-t-il dans la nature ces mouvements désordonnés et il porte à l'âme un très grand tort quand il réussit à la troubler quelque part. Des fois aussi, vous voyez, ce, ce, ce jeu de la sensualité, des images qui peuvent apparaître, des choses comme ça, c'est l'œuvre de la tentation. Pour nous empêcher, voilà, le Satan, on l'a vu, hein, c'est celui qui se jette en travers de notre relation avec Dieu, donc il veut surtout pas qu'on fasse aux raisons qu'on Enfin, la crainte elle-même d'éprouver ces sensations est la troisième cause qui les produit. On a tellement peur, parce que peut-être qu'on est très sensible de ce côté-là, hein, parce qu'on a une nature voilà, très sensible, eh bien, euh, on, on a peur de, 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 de la, de d'éprouver cela. Cette crainte, en effet, se réveille subitement parce que ces âmes voient ce qu'elles disent ou ce qu'elles imaginent et elles subissent ces impressions sans qu'il y ait faute de leur part. Alors Ces mouvements s'amplifient encore chez certaines âmes de nature tendre et délicate. Voilà. Alors, à la lecture spirituelle, donc, là, donc, où, où, où on pourrait prendre plaisir, on recherche finalement oui, à ce plaisir-là. Euh, Saint Jean Lacroix va rattacher aussi la jactance, l'emphase, la vaine complaisance, avec laquelle certaines personnes parlent de sujets de dévotion ou accomplissent des actes de piété. Il la découvre aussi, hein, cette euh, luxure spirituelle, dans bien des affections contractées sous prétexte de spiritualité. Alors là, c'est plus les amitiés, les relations avec les autres. Alors, il va dire, ces amitiés proviennent de la sensualité plutôt que de l'esprit de foi. On le reconnaît quand leur souvenir. Alors ça, c'est très, très beau. Ça peut servir à, dans l'éducation aussi, dans, comme, comme critère de, de jugement. On le reconnaît quand leur souvenir, au lieu de rappeler la pensée de Dieu et d'augmenter son amour, ne produit que le remords de la conscience. Car l'amitié, si elle est vraiment spirituelle, peut grandir elle fera aussi grandir l'amour de Dieu. » Vous voyez, la, la vérité d'une amitié, d'un amour, c'est qu'il euh, il, il, il fait grandir voyez, la, 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 la relation avec Dieu et l'amour de Dieu, donc de l'autre, en fait, et de l'altérité. Plus on se souviendra de cette amitié, plus aussi on se souvient de celle de Dieu et on se porte vers lui. Ainsi, au fur et à mesure qu'une amitié grandit, L'autre grandit aussi. Je trouve que c'est un un beau un beau critérium hein, comme on va voir de, de, de la qualité de, de nos amitiés, de, de notre amour conjugal, de de, de de la manière aussi de de, nous, de la relation aussi qu'il peut y avoir, voyez, entre entre prêtre et, et, et dirigé ou, ou dans les amitiés, Est-ce est que l'amitié qui peut être très profonde, très forte hein, très intime, eh bien, euh, un critère de, de positivité, c'est qu'elle euh, elle, elle fait grandir aussi l'amour de Dieu, c'est-à-dire ce tiers entre les personnes hein, qui est Jésus, qui est Dieu, euh, et qui en fait est la source de cet amour, de cette amitié. Donc c'est une règle d'or, un hein, critère infaillible Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus avait remarqué l'importance et qu'elle avait écrit au dos d'une image de euh, Saint Jean de la Croix. Euh, euh, voilà. Et ça peut être important, peut-être que ça, ça nous parle moins, mais vous voyez, dans, dans une communauté, dans un monastère, où les gens vivent toujours les uns avec les autres, eh bien, euh, il pourrait y avoir des égoïsmes, des choses comme ça, ou des repliements, ou, ou même de rejeter des personnes. Vous voyez, et euh, donc, si l'amitié est vraie entre deux personnes, même entre deux religieux ou deux religieuses, je pense qu'il est tout à fait possible, c'est que l'amour pour Dieu grandit aussi, et donc aussi, ça veut dire pour les autres, c'est-à-dire l'amour ecclésial. Donc voyez, on peut avoir un amour... La qualité de l'amour, c'est qu'il peut être très fort, très intime, mais pas. Euh, euh, quand même, ne, ne renferme pas un sur, les uns sur les autres. Il n'est pas exclusif. Voilà. Alors la nuit va venir aussi montrer eh bien, toutes ces fausses attaches que l'on peut avoir parfois. ou Parfois une relation toxique, voyez, qui peut, on dirait ça aujourd'hui, une relation toxique qui finalement ne euh, me fait pas grandir dans euh, ma sainteté, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec les autres. Alors, un quatrième, quatrième péché capital, bien sûr, qui est la colère, qui va aussi se manifester chez les commencements. Commençons alors, ils se fâchent facilement à la moindre occasion, et parfois même, ils sont insupportables. Et cela souvent, quand ils ont eu, à l'horizon quelques recueillements sensibles, pleins de suavité. Alors, euh, euh, il peut arriver, c'est vrai, que parfois, à l'oraison, bah, il voilà, y, y a Dieu nous a liés, après, il y a une sorte de déchaînement, on sort là-dedans, on ne sait pas trop où on était. Et alors, on, on est, voilà un caractère de chien. Alors voilà ce que dit Ils ne savent pas, ces personnes qui, en effet, supporter la privation des goûts et des délices et ressemblent aux petits enfants que l'on a éloignés du sein maternel. Ah, donc, je pense, pense qu'on l'a déjà vu, j'en avais déjà parlé, c'est une image que prend souvent Saint-Jean de la Croix. Euh, jusqu'au troisième demeure, en fait, vous voyez, on est comme ce, ce nourrisson qui, qui, qui se nourrit du, du lait de, de, du sein de sa maman, et bien moment-là, la maman, elle, elle, pour que l'enfant le, prenne une nourriture plus solide, eh bien, elle va sevrer son enfant. L'exemple euh, que prend Saint-Jean de la Croix de ce Sphère à cette époque, c'est que la ma maman euh, passe des herbes amères sur, euh, sur sa poitrine, sur son sein, et euh, du coup l'enfant, il, il euh, voilà, ça, ça, le lait n'a plus le même goût, et donc elle, elle le sèvre comme ça, et bien d'une certaine manière, euh, la colère vient, vous voyez, que euh, Dieu nous sèvre en fait de, 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 de ces plaisirs que l'on prenait, voilà, pour nous donner une nourriture plus solide, seulement voilà, il faut on n'est pas encore assez purifié justement, mais euh, on est, est gêné par cela. Alors, il arrive aussi que ces commençants s'animent d'un zèle hors de propos et se fâchent contre les défauts du prochain, comme s'ils étaient les maîtres de la vertu. Voilà. Ou encore, ils s'impatientent parce qu'ils manquent d'unité et se fâchent contre eux-mêmes. La patience leur fait tellement défaut qu'ils voudraient être saints en un jour. Voilà. La patience leur fait tellement défaut qu'ils voudraient être saints oui. Et puis, alors, des fois, on voudrait que les autres aussi soient ça en un jour. Voilà, alors, on se met en colère. Alors, il y a aussi la gourmandise spirituelle. Oui, c'est un péché capital, la gourmandise. Alors, à peine si parmi les commençants, on en trouve un hein, qui, malgré sa vertu, ne tombe pas dans quelqu'une des nombreuses imperfections dont ce vice c'est la source. la source. vous voyez le principe. Vu la saveur qu'il goûte dès le début dans les exercices spirituels attirés par le goût qu'ils y trouvent ils se tuent à force de pénitence Alors, je ne suis pas sûr que ce soit, euh, que ce soit aussi vrai aujourd'hui sans attendre l'ordre et le conseil de personne ils laissent de côté la soumission et l'obéissance le sacrifice le plus agréable à Dieu et le plus méritoire à ses yeux Donc l'obéissance, faire ce que demande l'église faire ce que demande le père spirituel, enfin, spirituel et recherche la pénitence corporelle qui n'est plus qu'une pénitence animale vers laquelle on est porté comme les animaux à cause du goût qu'on y trouve démon en séduit si bien un grand nombre qu'il les porte à la gourmandise en excitant leur goût et leurs appétits. Aussi, ces débutants sont impuissants à lui résister. Alors, c'est à une époque de Saint Jean de la Croix où la, la, la mortification corporelle était, était de, 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 de grand usage. Et il y a même une histoire célèbre un, où Saint Jean de la Croix va être dans des visites à couvent et le prieur est vraiment un, un, est très porté sur les pénitences corporelles, etc. Et, et Saint Jean de la Croix le, le rudoie un peu, enfin, le, lui montre que ce n'est pas la manière de, 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 de faire, d'aller vers la sainteté, et puis comme il est prieur, bah, il entraîne les autres à le faire, etc. Et ouais, cette personne en gardera un, un grand... Euh, je crois, une, enfin, elle, elle se vengera plus tard sur Saint Jean de la Croix, ouais, quand, à la fin de sa vie, euh, d'une ouais, manière assez, euh, assez injuste. Donc là-dessus, si on revient que Saint-Jean de la Croix était beaucoup plus euh, dire, calme et, et, et pondéré et juste. Ouais. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, ça nous parle moins, mais voyez, la, la grandie spirituelle, vous voyez, d'en faire et d'en faire et d'en faire toujours, ouais, sans, sans tenir qu'une d'une certaine prudence. Alors, peut-être que lorsqu'ils vont communier, ils songent beaucoup plus à se procurer quelques goûts sensibles qu'à adorer, et à louer en toute humilité ce grand Dieu qu'ils viennent de recevoir. C'est tellement leur idée que s'ils n'y trouvent pas quelques goûts et consolations sensibles, ils croient n'avoir rien fait. Donc, hein, on voit bien que revient souvent voyez, cette, cette question de la sensibilité, de sentir, de goûter, d'être de, vu, d'avoir beaucoup de choses, de posséder, etc. Ceux dont nous parlons agissent de même à leur raison. Ils s'imaginent qu'elle consiste tout entière à y trouver du goût et de la dévotion sensible. Il s'applique à en avoir, comme on dit, à force de bras. Ils se fatiguent et se cassent la tête inutilement. Ceux qui sont portés de la sorte à la recherche de leur goût trouvent encore dans une très grande imperfection. C'est une lâcheté et une tièdeur excessive à marcher par l'âpre-chemin de la croix. Voilà. Donc, ils ne veulent pas prendre le chemin de la croix. Hein. Bon, on est dans la, la montée du Mont Carmel. Hein. Vous savez, je peut-être vous le mettre un jour. C'est ce, un schéma hein, qui est au début de la de la montée du mont Carmel qui a tracé lui-même Saint-Jean de la Croix. Donc, il y a un chemin par les, les plaisirs, les richesses de, de, du monde qui ne mène à rien. Euh, il y en a un autre par les plaisirs spirituels, les goûts, etc., tout ça, là, ça, ça qui mène à rien. Et puis, il y a le chemin du nada, le chemin de la croix, de suivre Jésus, en fait, voilà, qui monte à, à la sainteté. Alors, il y a encore l'envie et la paresse spirituelle. Voilà. Bon, Saint-Jean de la Croix, nous entretient en dernier lieu, sont des fruits de l'orgueil et de la gourmandise. L'envie porte les commençants à être jaloux du bien spirituel des autres. Ça, je pense qu'on est peu à y échapper. Et comme je le dis toujours, c'est une grande de, de se réjouir du bien des autres et des charismes des autres, de la sainteté des autres, c est, c est, ça veut dire qu'on a, on a fait un grand, un grand bond dans la vie spirituelle. Ils éprouvent une peine sensible en voyant qu'ils, hein, donc les autres, hein, sont plus avancés qu'eux dans la loi spirituelle. Ils ne voudraient pas qu'on en fasse l'éloge. Parfois même, ils ne le peuvent souffrir sans dire le contraire. Comme on dit, leur œil grossit tout. Leur chagrin est extrême, c'est qu'ils ne sont pas félicités comme les autres, car ils voulaient, ils voudraient être préférés. Eux. Les commençants éprouvent d'ordinaire de l'ennui dans les exercices spirituels qui sont les plus élevés et ils les fuient parce qu'ils les trouvent en opposition avec les consolations sensibles. Dès qu'ils n'y trouvent pas à l'horizon la satisfaction que demande leur goûts, ils ne voudraient plus y retourner. D'autres fois même, ils l'abandonnent ou n'y vont que de mauvaise grâce. Ces commençants éprouvent encore, dit Saint Jean de la Croix, de la répugnance quand on leur commande ce qui leur déplaît. Bon alors, il parle pour des religieux hein, donc euh, voilà, qui sont dans... Voilà, avec des prieurs qui sont dans un syndrome d'obéissance, etc. Mais on peut transposer, je pense, facilement pour toutes nos situations existentielles. Ces imperfections, entre beaucoup d'autres, où se trouvent les commençants, exigent les purifications de l'âme. C'est la constatation que fait Saint Jean de la Croix comme conclusion de chacun de ces tableaux particuliers. C'est-à-dire que on agit comme ça, mais on ne s'en rend pas compte. Et ce qui va être la nuit, c'est que Dieu va jeter cette lumière crue sur, sur, sur toutes ces tendances et qui, qui est en même temps une phase de... de guérison et de purification de ces tendances. Alors, il y a plusieurs phases et il y a plusieurs modes de, de, de la nuit. Alors, les phases, dès le chapitre premier de la montée du carré, Saint Jean de la Croix nous a dit que la nuit comporte deux phases. Donc, il y a une grande nuit il voilà, y a deux phases, celle qu'il appelle la purification du sens et euh, la purification de euh, l'esprit. Alors, il faut, il faut voir, le, le, je fais un petit, un petit point, le, pour Saint Jean de la Croix, peut-être que je vous en avais déjà parlé, l'anthropologie, le, le, il voit l'homme comme composé, si vous voulez, de, 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 de deux cercles. Le cercle plus extérieur, c'est ce qu'il appelle le sametilo. Donc, c'est-à-dire c'est toutes nos facultés, tout ce que nous sommes, notre sensibilité, notre imagination, notre intelligence, notre volonté aussi. Donc vous voyez, nos facultés les plus sensibles, notre corporité, notre sensibilité, notre imagination et nos facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté. En lien, vous voyez, avec le monde extérieur. Un peu, El Santido, le sens pour Saint Jean de la Croix, c'est, l'homme dans, dans, dans ce qu'il a de, sa face la, la plus extérieure. Ce qui n'est pas négatif, hein, C'est comme ça que, que l'on est. Heureusement, parce que autrement, on communiquerait pas, on ne serait pas en relation les uns avec les autres, on ne pourrait pas échanger, etc. Mais il y a aussi une, fa, une, une, une un cercle plus plus intérieure, on a une intériorité plus profonde, ce qu'il va appeler l'esprit, voilà, et qui là est, consiste plus en, en, en notre intelligence, en notre volonté, mais on pourrait même dire notre imagination d'une certaine manière, mais plus en lien vous voyez, avec, avec l'intérieur, avec une dimension plus intime en nous-mêmes et qui, qui trouve sa racine en Dieu, hein, puisque le, le, pour Saint-Jean-la-Croix, au centre de l'âme, de tout homme, il y a Dieu, vous voyez. Nous, sommes, nous sommes habités, par exemple, on l'avait vu beaucoup hein, au début de Saint-Jean, de, la, de, la, de, de Je veux voir Dieu, hein. l'anthropologie euh, du Carmel, et l'anthropologie chrétienne, hein. eh, nous sommes un sujet, mais qui est habité par un plus grand que lui, et ça, ça change tout, et par rapport à la subjectivité, par rapport au subjectivisme, par rapport à... Voilà. Et donc, nous sommes un être d'intériorité. Et... Pardon. Alors, ce que veut dire Saint-Jean de la Croix, c'est que eh ben, euh, la nuit, elle va d'abord purifier le sens, donc ce qu'il y a de plus extérieur en nous, et puis après, elle purifiera euh, l'esprit, donc ce qu'il y a de plus intérieur. Elle va, pour, pour le dire autrement, ce que va répéter hein, le Père elle va adapter ce qu'il y a de plus, d'abord, dans un premier moment, le, de ce qu'il y a de plus extérieur en nous. Il y a une unification de notre être qui va se faire en, en unifiant ce qu'il y a de plus extérieur, elle Santido à l'esprit, et donc à Dieu. Voilà. Ou pour le dire autrement, voilà, ça va être une unification progressive de notre être hein, pour retrouver cette communion avec nous-mêmes, avec Dieu euh, et avec les autres, agir aussi, selon ce que nous sommes vraiment, dans les profondeurs de notre être, une vraie liberté, une vraie intelligence, une vraie relation avec Dieu. Etc. Sans supprimer voilà, c est, c est, les relations extérieures, mais qui en seront profondément changées. C'est pour ça hein, que Saint-Jean-Croix dit, la première nuit ou purification est celle de la partie sensitive, mais ça ne veut pas dire, ce n'est pas simplement le sens, hein, la, notre sensibilité qui est purifiée, ce sont toutes nos facultés mais qui, qui ont ce, 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 ce lien vers l'extérieur. Et puis, la seconde est celle de la partie spirituelle. On pourrait dire, ou, voilà, pour prendre une autre image, que pendant l'homme est comme un arbre, voilà, un arbre c'est un, eh bien, il va commencer par la fondaison, les, les branches, les feuilles, etc. Et puis, au fur et à mesure, il y a la nuit de l'esprit, ça va aller jusqu'aux racines de l'arbre pour tout purifier. Et dans la nuit, on retrouve la même division. La première nuit où purification sera sensitive si elle purifie ou dépouille l'âme dans sa partie sensitive, qu'elle accommode, voyez, donc qu'elle adapte, comme je vous le disais, à la partie spirituelle. La seconde nuit où purification sera spirituelle si elle purifie et dépouille l'âme dans sa partie spirituelle en la proposant, préparant et disposant à l'union d'amour avec Dieu. Donc vous avez, on a vu hein, euh, euh, que, que le, le père Eugène prend comme schéma de Dieu, le, le château intérieur de Thérèse d'Avila. Et vous voyez, on a la même chose avec les nuits, c'est Saint-Jean de la Croix, c'est-à-dire c'est une intériorisation progressive pour nous unir à Dieu, et c'est la sainteté. Eh bien, il y, y a des passages dans le château, si vous voulez, si je venais du Saint-Jean de la Croix, il y a des passages qui vont être des passages de purification, de plus grande adaptation à Dieu, qui sont l'œuvre de l'amour de Dieu pour nous unir à lui. Il va commencer par adapter notre partie la plus extérieure anthropologique, si vous voulez, à la partie la plus intérieure, et ensuite cette partie la plus intérieure à Dieu lui-même. C'est l'union transformante, là c'est vraiment la sainteté. où Tout notre être est recréé, si vous voulez, et parfaitement uni à Dieu. C'est les septièmes demeures pour Thérèse Davila. La première, dit Saint-Jean de la Croix, est commune et elle se produit, c'est une foule de commencions. Il est normal, On doit de la sainteté, il est normal de passer par cette nuit et puis la nuit spirituelle ou la nuit de l'esprit et le partage du petit nombre c'est-à-dire de ceux qui sont déjà exercés et avancés dans la vertu parce qu'elle voilà, a lieu plus tard et elle est, vous savez, on, on, on le verra si on continue un jour les mais c'est quasiment vers la fin hein, vers lui. il y a un chapitre qui s'appelle la nuit de l'esprit, deux points, le drame voilà. Donc, ça vous en donne la couleur euh, mais pour le père Marie-Eugène cette nuit de l'esprit elle n'était elle pas euh, si euh, donc, elle n'est pas simplement pour des gens extraordinaires, etc., mais elle, euh, reprenant Thérèse de l'enfant Jésus, et puis la spiritualité de Notre-Dame de Vie, il disait, mais elle, elle est, on la vivra différemment euh, dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire, mais elle, elle, est, elle est un passage pour la sainteté. Et comme voilà. nous sommes tous appelés à la sainteté parce que nous sommes baptisés, ben, cette nuit n'est pas pour des géants, elle est, elle est pour tout le monde aussi mais elle s'exprimera autrement. Je vous le rappelle aussi, quand on lit la nuit obscure ou la montée du Mont Carmel, pas, ces chapitres dans Je veux voir Dieu, ce sont des condensés, des concentrés de nuit. C'est différent, euh, on ne va pas vivre tous la même chose, c est, c est pas, on ne va pas vivre avec la même intensité, voilà, ça dépend euh, de, du degré de sainteté, ça dépend de, de ce que nous vivons, ça dépend voilà, de, de plein de choses. Mais C'est vrai que ça peut être impressionnant quand on lit la nuit obscure ou la montée euh, carmel, parce qu'on a l'impression que si tout ça doit nous arriver, on ne tiendra jamais. Alors, en fait, si vous voulez, c'est un catalogue, c'est un concentré de, de tout ce qui peut se produire d'une certaine manière. Donc, ces deux phases de la nuit sont donc bien distinctes, tant par les régions de l'âme ouais, dans lesquelles elles s'exercent que par le but qu'elles atteignent. Donc, essayons de préciser. La nuit sensitive atteint les puissances sensibles et les accommodent à l'esprit. Alors, quels sont ses puissances sensibles, alors l'essence extérieure, comme je vous le disais, vous voyez, et intérieure, auquel il faut ajouter l'imagination, évidemment, s'exerce-t-elle uniquement sur ses puissances sensibles vous voyez Nous ne le pensons pas. L'âme est en effet immergée dans le corps, et si la logique d'abstraction distingue nettement la vie intellectuelle avec ses facultés, de la vie sensible avec ses puissances, cette distinction n'est point aussi nette dans la réalité mouvante de la vie. Donc il est des facultés intellectuelles, donc notre intelligence et notre volonté, voyez ou plutôt une certaine partie, c'est ce que je je vous disais, la plus extérieure, une certaine partie des facultés intellectuelles qui est en relation constante avec les puissances sensibles. Ça, c'est normal. Vous voyez. Il existe une mémoire sensible des images, mais il y a aussi une intelligence qui plonge dans les images pour en abstraire les idées générales. C'est une théorie de la connaissance. Hein, et on, on, on tire nos idées, on tire nos concepts des de, 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 de réalités donc, qui nous viennent par les sens. On n'est pas des platoniciens, on n'a pas des idées innées en nous. Tout ce que nous connaissons nous vient de l'extérieur, donc de la sensibilité aussi. Bon, Je ne veux pas m'étendre là-dessus, ça pourrait faire tout un cours. Une volonté qui, par ses goûts, tend vers les choses sensibles et subit leur influence. Vous voyez à avant d'avoir pu dominer leurs impressions. Voyez, notre volonté, elle est liée aussi à notre sensibilité. Oui. Et, et parfois, bah, voilà, c'est ça aussi qui va être toute robe d'éducation. Bah, des fois, elle est, elle est très engluée dans la sensibilité. Donc, elle n'est pas vraiment libre, mais elle se porte quand même. On se porte quand même vers des choses que nous aimons tirer. Puis, au fur et à mesure, on va, on va pouvoir distinguer voyez, un vrai acte libre de... de voilà. Et celui -là, voilà. ces facultés intellectuelles en bordure voyez, des puissances sensibles dans la mesure où leur activité est liée à celle des puissances et on devient ainsi étroitement dépendante, appartiennent au sens. Voilà. Donc le sens voyez, est localisant une région de l'âme plutôt qu'en une puissance. Il se situe à la périphérie. Donc ce que je vous disais, c'est extérieur, la périphérie de notre. Là où se produisent ces opérations dans lesquelles les puissances sensibles ont une influence prédominante. L'esprit est le centre de l'âme et comprend toute la région où se réalisent les opérations purement intellectuelles, ce que je vous disais, d'intelligence et de volonté. Nos vrais choix, nos vraies décisions. Vous voyez, on fait tous cette expérience. C'est-à-dire que quand, quand nous devons vraiment réfléchir à quelque chose, prendre une décision très importante, poser un acte qui va peut-être engager toute notre vie, eh bien, on se retire. Voyez, on prend du temps. On, on s'intériorise. Et on fait l'expérience en fait, de, de ces zones en on... nous. Ces deux grandes zones qui sont liées et qui en même temps sont... ont une certaine indépendance. Alors, cette localisation peut seule expliquer les distinctions familières ou mystiques. Ceci parle en effet des faubourgs de l'âme. Donc, vous voyez, on est toujours dans un rapport d'extérieur-intérieur, où se trouvent les puissances superficielles, à savoir les puissances sensibles proprement dites, les sens et l'imagination, mais aussi l'entendement et une partie de la volonté. Donc, vous voyez, le, le paragène répète pour une deuxième fois. Et ils évoquent avec respect des profondeurs secrètes, l'intelligence et le vouloir foncier. L Intelligence et le vouloir foncier que, que nous avons pas. qui va prendre un certain temps parfois, vous voyez, avant, avant de. de, de de, de pouvoir l'atteindre, peut-être même toute une vie, avant même de, de. Je prends souvent un exemple, alors il, il est peut-être faux, je ne sais pas. Il, il, euh, le... Prenez un couple qui a 50 ans de mariage, et eh bien, peut-être que quand ils sont mariés à 20 ans, ils sont mariés avec toute la liberté dont ils étaient capables, à vouloir, une intelligence, etc. Mais. Peut-être avec la fougue de la jeunesse, très prise, vous voyez, encore dans les faubourgs aussi extérieurs, c'est-à-dire la beauté de l'un et de l'autre, peut-être la richesse de l'un et de l'autre, la richesse intellectuelle, la richesse financière, partage de goût, enfin, toutes ces choses. Et en fait, au bout de 50 ans, leur oui, ils s'aiment encore plus profondément. Vous voyez, peut-être que la sensibilité a disparu, il y a moins d'apparence, il y a moins de fougue, il y a moins de. On se rend compte que peut-être qu il y a des choses sur lesquelles on avait appuyé notre amour, mais en fait, ce n'était peut-être pas si important que ça. Et pourquoi Parce qu'au bout de 50 ans, eh bien, vous voyez, il y a eu un partage de vie, une intériorisation progressive, un amour qui s'est purifié de plus en plus. Et alors, on aime plus par cette, ce vouloir foncier. Vous voyez Donc, on est plus libre en fait, dans cet amour. -là. Mais parce que voilà, ça a été plus profond. Vous voyez, ça prend du temps. Donc, les premières... Euh, constitue euh, le sens et les deuxièmes sont l'esprit euh... voilà, ce cette terminologie pour déconcertante qu'elle soit pour la science psychologique traditionnelle correspond à une localisation expérimentée du bruit et de la paix au cours de l'union avec Dieu alors, on l'avait déjà vu avec l'oraison, vous voyez, le, le Père Margène reprend euh, d'une autre manière, vous voyez, ça peut nous arriver déjà d'avoir vécu ça à l'oraison. L'action de Dieu, en effet, dit-il, répand fréquemment sa paix dans les profondeurs de l'âme, de l'intelligence et de la volonté, tandis que l'imagination et l'entendement, cette faculté qui résonne, s'agit assez bruyamment. Vous voyez, on l'avait vu sur le chapitre de la distraction pendant l'oraison. Eh bien, c'est ça, en fait. Parfois, à l'oraison, nous sommes vraiment unis. Dieu s'unit hein, par notre volonté, notre intelligence foncière, profonde, alors même que la zone du sens, qui contient aussi notre une partie de notre intelligence et de notre volonté, part dans tous les sens et s'agite ainsi bruyamment. Alors, ces puissances superficielles et volages, eh c'est ça, la, la, le sens, la purification, la nuit des sens, elle va accommoder, on dit, accommoder, on dit adapter, vous voyez, elle va à l'esprit, en même temps que les puissances sensibles, afin qu'elles ne soient point gênantes lorsqu'il est sous l'action de Dieu. Donc, ça va être une sorte d'harmonisation de tout notre être, qui va d'abord passer par cette nuit du sens qui va être adaptée à notre esprit, à ce vouloir foncier, à cette intelligence, et après, on verra aussi que ce vouloir foncier, cet esprit, il doit lui aussi subir une purification parce euh, que les racines sont atteintes jusque-là. Alors, on va terminer ce chapitre et on terminera, hein, peut-être qu'il y aura des questions. Cette purification donc sensible, alors qui intervient, euh, on y est, là, vous voyez, entre les quatrièmes et, et euh, les cinquièmes demeures. Enfin, les, la nuit du sens, c'est les quatrièmes demeures, ouais. enfin, en termes thérésiens, chez Saint-Jean de la Croix, et puis qui va arriver à un nouveau stade dans les cinquièmes demeures qui sont l'union de volonté. Hein. C'est pour ça que ce chapitre dans « Quelles sont les nuits ?» ça s'appelle « Jusqu'à l'union de volonté ». Donc, une nouvelle qualité d'amour, de relation avec Dieu et la personne. La découverte de l'Église. Je n'aurai pas le temps de le faire, mais c'est des chapitres très, très beau. Et puis, les cinquièmes demeures, ça se passe très bien. Et puis, les sixièmes demeures, euh, entre les sixièmes et les septièmes, là, il y a la purification de l'esprit, c'est entre les fiançailles et le mariage spirituel. Où Là, vraiment, il y a, il y a le, bon, ce que le père Marie-Jeanne appelle le drame qui sont un chapitre magnifique, hein. après dans la conduite, comment il faut se conduire, vous allez voir, c'est tout un chapitre thérésien, de enfin, cette terrasse de l'enfant Jésus, où là, il y a vraiment, le, la, la, à la à la sainteté, une recréation totale de notre être. Ce sera pour plus tard. Alors, cette purification, qu'elle soit la nuit du sens ou la nuit de l'esprit, elle va exiger une double activité. Comme toujours, eh bien, celle de Dieu, et puis la nôtre. dans la nuit active, qui comprend ce que l'âme peut faire et fait en réalité elle-même pour entrer en cette nuit. Et la nuit passive, qui comprend ce que l'âme ne fait pas par elle-même, ni par sa propre industrie, mais ce que Dieu fait en elle. Donc, on verra que la nuit passive, la nuit, la nuit c'est d'abord une passivité à subir, oui, c'est l'action de Dieu qui va être prédominante, et nous, on va voir voilà, sous la nuit, sous l'effet de l'action la, de, de Dieu, comment on répond à ça. Donc, c'est toujours une participation. Ce n'est pas Dieu qui fait tout. Pas, on n'est pas sur un sofa. Même si on a l'impression que Dieu va tout faire, et enfin, il fait tout, mais il attend notre réponse. Et qui va être déconcertante parce que ça se vit sous une certaine passivité, en fait, bon, qui est une activité. Mais voilà. Alors, En exposant les imperfections des commençants, Saint-Jean de la Croix fait remarquer à chaque instant l'inefficacité de l'activité humaine pour détruire de tels défauts. Ah, c'est ce que je vous disais au début. c'est que euh, c'est comme si on, on, on avait une jambe cassée, on boite et on voudrait euh, par nous-mêmes marcher droit. Voyez Mais c'est impossible voyez parce qu'il faut, faut ouvrir, il faut opérer, il faut, faut remettre tout ça droit. Et ça, il n'y a que Dieu qui va pouvoir le faire. Évidemment, écrit. Et, et donc, vous voyez, vous voyez aussi à quel point le, la vie morale ne peut la morale ne peut pas constituer, enfin, qui serait strictement morale, oui, la, la, la vie morale de vertu, etc., ne, ne peut pas constituer le sommet de, 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 du christianisme. Elle, 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 on ne peut pas la supprimer non plus, vous voyez, mais c'est vraiment la vie théologale, c'est de l'union à Dieu qui, qui va pouvoir permettre cela. Oui. Parce que c'est la vie théologale, c'est ce, ce qui permet justement la relation, l'union à Dieu qui permet à Dieu d'agir. Et qui, et qui aussi va pouvoir, euh, après, bah, du coup, mettre à sa juste place la vie morale. Évidemment, écrit-il ici, là, vous voyez, l'âme ne peut pas se purifier complètement de ses imperfections dont nous parlons, ni des autres d'ailleurs, jusqu'à ce que Dieu la place dans la purification passive de la nuit obscure dont nous allons parler si peu. Oui, c'est d'abord, c'est une opération, le chirurgien c'est Dieu et il va y aller. Mais, c'est là où c'est la, la limite de l'opération, parce que dans l'opération, on est, on est anesthésié la plupart du temps, mais il lui convient de faire, donc à nous, il nous convient de faire, voilà, de son côté, tout ce qu'elle peut pour s'en purifier et se perfectionner, afin de mériter que Dieu lui applique ce traitement qui la guéri de toutes les misères auxquelles il lui est impossible de remédier par elle Donc vous voyez, notre bonne volonté vous voyez, de vouloir vraiment être meilleur, c'est déjà l'activité la, qu'on va devoir donner, mais il y aura aussi la conduite, nous conduire aussi sous, sous la nuit que Dieu nous fait subir, et ça, ce sera autre chose. Vous voyez ce que dit saint Jean-Lacroix Car les commençants auront beau s'exercer à la mortification dans toutes leurs actions et passions, ils ne sauraient y réussir ni complètement, ni dans une partie notable, jusqu'à ce que Dieu opère cette transformation d'une manière passive et purifie l'âme dans la nuit obscure. La nuit active doit donc préparer et mériter la nuit passive seule efficace. Cette dernière exige d'ailleurs une coopération plus énergique et plus douloureuse que toute la cesse qui a précédé. Donc, bien sûr, vous voyez, le, en fait, euh, c'est parce qu'on veut être saint, c'est parce qu'on a fait des efforts, c'est parce qu'on s'est lancé dans la cesse, dans la vertu, c'est parce que, vous voyez, on est devenu une bonne âme des troisième demeures. Que Dieu répond. Mais Dieu ne répond pas en nous disant bah, ⁇ C'est bien mon bichon, continue comme ça, que je vais donner encore plus de paris, on va s'appuyer sur nous. Mais eh bien, bah, en fait, euh, il va le faire en, 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 en nous plongeant, en nous montrant qu'en fait, il y a, c est, c est, c est ça guérissait rien, ça, 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 ça ne résolvait que des choses qu'en surface. ⁇ et donc, tout d'un coup, la vie spirituelle dégringole. En fait, si L'impression que ça va faire pour la personne qui vit ça, c'est que rien ne va plus. Quoi, en fait. Tout est perturbé, ça ne fonctionne plus, quoi, ça ne marche plus. Et on ne sait pas où est le bug. Enfin, le bug, c'est que Dieu répond, mais pas comme nous, on le voulait. Et, et, mais en fait, c'est bon pour nous. En fait, parce qu'il ben, y a des choses qu'on n'arrivait pas à purifier, à guérir, etc. Donc cet itinéraire spirituel hein, que constitue la nuit comporte donc un aspect actif et un aspect passif si étroitement lié qu'ils sont inséparables. Vous voyez donc, c'est Dieu va beaucoup agir, ça ne veut pas dire que nous on fait le sofa, Non, on va aussi beaucoup agir. Donc on l'a vu, hein, c'est toujours la vie spirituelle, c'est toujours une collaboration de Dieu et de la personne. Hein. L'oraison, c'est l'amour de Dieu pour moi et l'amour de moi pour Dieu. Et notre liberté n'est jamais niée, nous, nous sommes toujours respectés dans notre dignité, etc. Mais la, 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 la chair de Dieu est est fort, il est puissant, voyez, et nous devons y répondre, mais des fois c'est sous une certaine passivité. Et donc vous voyez, ça, ça va contre une certaine manière, des fois, une morale à la force du poignet. Vous voyez. On dit, oh, bah, je vais m'en sortir, je, je, je vais faire encore plus d'actes, etc. Alors, en fait, bah, c'est là où ça fait mal, parce que bah, ce n'est pas, pas la collaboration que Dieu demande à ce moment-là. C'était une bonne collaboration quand il fallait rentrer dans la nuit. Maintenant qu'on y est, il va falloir agir autrement. Si on voulait le matérialiser, à ton écrit très heureusement, on pourrait faire justement tracer une ligne droite de bas en haut, symbolisant le rôle personnel de l'activité de l'âme. Puis, à partir d'un certain point de cette ligne, un arc de cercle, mais sans et en s'écartant pour la rejoindre au sommet, matérialisant l'initiative divine. Donc, on est bien parti. Mais certainement, c'est Dieu qui prend l'initiative. Aussi, la montée du Carmel, qui décrit le rôle actif de l'âme et la nuit qui détaille l'action de Dieu, sont séparables l'une de l'autre. À vrai dire. La cesse telle que la décrit la montée du Carmel nous paraît toute contemplative. En ce sens que non seulement elle prépare à la contemplation, mais qu'elle suppose pour être comprise et appliquée que l'âme est déjà connue au moins d'une façon passagère les emprises divines qui font sentir le besoin de la nuit en donnant la soif de l'absolu. Oui, donc c'est un aspect positif voyez, qui revient assez curieux, c'est euh, le le désir de cette soif d'absolu, en fait de Dieu lui-même, ben, fait que c'est Dieu qui, à un certain moment, doit intervenir. C'est le paradoxe de l'homme, si vous voulez, c'est que nous sommes faits pour l'absolu, mais nous n'avons pas les moyens par nous-mêmes d'y arriver. Il nous faut la grâce de Dieu, il nous faut l'intervention de Dieu. Voilà. Et c'est ça, la nuit, c'est une intervention de l'amour de Dieu pour nous porter plus loin. C'est bien d'ailleurs ce qu'affirme Salon de la Croix en son prologue de la montée. Mon intention principale n'est pas de m'adresser à tous en général, mais bien à quelques personnes, aux religieux et religieuses de la réforme de Notre-Dame du Moncara, qui m'ont demandé ce livre. Dieu leur a fait la grâce de les placer dans le sentier de cette montagne. Comme ils sont déjà dépouillés complètement des biens de ce monde, ils comprendront mieux cette doctrine de la nudité d'esprit. Par conséquent, il est vrai que cette doctrine peut en certains préparer à entrer dans les quatrièmes demeures. C'est seulement en ces régions qu'elle trouve l'expérience qui l'éclaire, elle l'explique le climat qui permet de s'y soumettre et lui assure sa pleine fécondité. Voilà. Le seul petit bémol qu'on pourra mettre à Saint-Jean-de-la-Croix, c'est que euh, cette, euh, cette attitude, cette, euh, cette nuit, cette intervention de Dieu, elle n'est pas simplement réservée pour des religieux ou des religieuses, elle est pour tout baptiser. Euh, c'est ce que nous apprend intéresse de l'enfant Jésus, c'est ce, ce que veut nous enseigner euh, le, le père Marie-Eugène à travers euh, le livre de... de que je veux voir Dieu. Du coup, vous voyez, après, si on continuait, eh bien, vous avez le chapitre quatrième, la nuit passive du sens, donc là, c'est l'action de Dieu, c'est très, très beau aussi, ça explique plein de choses. Et puis, à la nuit active du sens pendant l'horizon. Donc, comment nous, on agit pendant l'horizon Et puis après, il y aura aussi le, de réagir en dehors de l'horizon. Voilà. Enfin, il y aura d'abord un chapitre sur la, la sécheresse contemplative, ouais, donc un nouveau mode d'oraison assez perturbant, et puis après, bah, comment agir bah, hors de l'oraison, ouais, parce que ça change aussi des choses dans la vie, euh, euh, de boulot qu'on a, de prêtre, etc. Donc comment il faut réagir, et puis euh, jusqu'à l'union de volonté, l'obéissance, l'union de volonté, cette nouvelle attitude des cinquièmes demeures et qui débouche sur la, euh, la, le mystère de l'Église, en fait, parce que euh, cette nuit obscure, cette nuit d'essence, elle débouche sur euh, le, la découverte contemplative euh, du mystère de l'Église, c'est-à-dire que euh, c'est plus simplement Jésus et moi, mais c'est vraiment de entrer dans, dans la volonté de Dieu, voilà, qui est le salut de tous les hommes.